1: pour votre info est présenté par Desjardins.
0: Cette semaine, une borne énergétique intelligente qui fait tourner les têtes, surtout celle des investisseurs.
1: On est un peu surpris par la demande mondiale de notre produit. Aujourd'hui, la demande de, venant de l'Angleterre, de la France, euh, de la Corée du Sud, euh, même et même du Japon, nous ont vraiment pris par surprise.
0: Rencontre avec le président et fondateur de DC Bell, une entreprise montréalaise qui a le vent dans les voiles. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Francis Généreux, la Fed aux États-Unis signale son intention de hausser les taux d'intérêt très prochainement. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre portefeuille?
2: On s'attend à des hausses de taux de 25 points à chaque réunion. Mars, avril, mai et une cet été aussi.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Cette semaine, on rencontre un entrepreneur montréalais qui a trouvé une solution à un problème qui n'existe pas au Québec. Je m'explique. On le réalise peut-être pas toujours, mais on paie vraiment pas cher pour notre électricité ici. Et dans le reste du monde, c'est loin d'être le cas. Décibel a trouvé une façon de simplifier tout simplement la consommation énergétique des gens en gérant pour eux leur utilisation d'énergie. L'entreprise connaît une forte croissance et attire beaucoup d'intérêt des investisseurs. On rencontre son président et fondateur, Marc-André Forget. Bonjour Marc-André, bienvenue pour votre info.
1: Bonjour Laurent, merci pour l'invitation.
0: Marc-André, euh, récemment, je lisais dans le journal que tu détiens, tu possèdes, tu diriges l'entreprise, une des entreprises québécoises qui devrait être sur notre radar cette année. C'est le journal de Montréal qui a dit ça. Je vais te poser la question d'emblée. Pourquoi tu penses que tu diriges l'entreprise qui devrait être sur le radar des Québécois?
1: Ben, tout d'abord, je dirais que j'ai la chance de diriger une équipe exceptionnelle. Euh, Décibels, c'est beaucoup plus que moi. Euh, c'est un ensemble de gens, autant des ingénieurs, euh, des rêveurs au niveau énergétique, euh, des gens en commercialisation. Donc, j'ai juste simplement la chance de représenter une équipe extraordinaire d'entrée de jeu. Pourquoi Décibels? Euh, Peut-être tout simplement parce qu'on amène un nouveau produit au marché qui est assez simple. C'est le concept de la borne énergétique résidentielle, c'est-à-dire une unité un device qu'on va dire en anglais qui va permettre de gérer l'énergie résidentielle comme un tout. Je pense que la meilleure façon de résumer ce qu'est une borne énergétique résidentielle, il faut prendre une analogie qui est peut-être mieux connue de tous. Et je vais prendre l'analogie de notre monde avant, par exemple, l'iPhone. Oui. Avant le monde du iPhone, on avait des Blackberry, on avait nos, nos, nos téléphones Samsung flip phone, on avait nos iPod. Nos Game Boy, nos GPS. Donc, on avait plusieurs équipements différents et tous, sans être intégrés, s'occupaient de notre vie numérique. L'arrivée du iPhone a permis d'avoir une seule unité qui s'est mis à gérer notre vie numérique. Le concept de décibel, on pourrait le voir comme un iPhone de l'énergie. Donc, okay. c'est une unité qui va gérer votre vie énergétique. Donc, c'est votre énergie solaire, c'est la gestion de vos contrats d'électricité, c'est le stockage de votre énergie en cas de panne ou, par exemple, pour diminuer vos factures d'électricité. C'est aussi la recharge de votre véhicule électrique. Et vous l'avez très bien dit, une des particularités uniques de décibels, c'est d'utiliser le véhicule électrique aussi comme batterie, et donc pour alimenter la maison en cas de panne.
0: Là, c'est sûr qu'il faut prendre le contexte énergétique en compte là-dedans. On est... ne on réalise pas, Marc-André, à quel point on vit dans un univers énergétique particulier au Québec avec euh, l'électricité patrimoniale qui nous vient des barrages puis le coût de, de l'énergie qui, qui, qui est tellement minuscule euh, comparativement à ce qu'on voit dans, dans le reste du monde, notamment aux États-Unis. Est-ce que ça explique pourquoi tu commercialises décibels davantage au sud de la frontière qu'ici?
1: Euh, tout à fait. On bénéficie ici au Québec, les, les grands bâtisseurs du passé ont permis aujourd'hui aux Québécois d'hériter, euh, il faut se le dire, d'une machine impressionnante qui est Hydro-Québec, qui nous permet de nous alimenter en énergie propre, renouvelable et bon marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout à travers le monde. Euh, si on prend la Californie, on a encore du charbon. On a des centrales au gaz, évidemment, et surtout, on a un manque cruel d'énergie. Hein, c'est le cas aussi du Texas, de la Floride, et même on prend la France, l'Angleterre, l'Allemagne, qui doit enlever leur centrale nucléaire. Les coûts de l'énergie sont immenses. On parle de trois à quatre fois les coûts énergétiques du Québec. Alors, c'est beaucoup plus facile pour un produit comme décibel, qui emmène de l'énergie bon marché à travers l'énergie solaire, qui emmène évidemment la capacité de, de d'aider la, la la maison, c'est-à-dire de servir de génératrice en cas de panne mon Dieu qu'on sait que le Texas et la Californie ont beaucoup de pannes et aussi d'amener l'électrification. Alors, c'est un produit naturel, évidemment, pour la Californie, le Texas et la Floride.
0: Oui, puis, puis ils ont une terrification dynamique qui est pas mal plus complexe que la nôtre. Là-bas, le coût de l'énergie à, à 18 heures en pleine heure de pointe alors que tous les appareils ménagers fonctionnent est absolument pas le même qu'à 4 heures du matin. D'où, j'imagine, l'intérêt pour les consommateurs de pouvoir faire fonctionner la bouilloire à partir de la voiture électrique qui est restée dans l'entrée toute la journée plutôt que d'aller sur le marché et s'approvisionner en énergie.
1: Oui, tout à fait. Et, et on oublie fondamentalement parfois que l'énergie, elle est, elle, elle est fondamentale pour nous, pour nos familles. On, on nous dit tous, oui, diminuez votre consommation d'énergie, par exemple, euh, lorsque vient le temps de souper. Mais vous savez, euh, tout le monde qui a des familles, on le sait très bien. On a le souper, les devoirs, le bain pour les enfants. Euh, je veux dire, on utilise notre énergie à un moment particulier de la journée. Et vous avez tout à fait raison. La bidirectionnalité de décibels, le fait qu'on peut utiliser l'énergie qui a été stockée dans le véhicule électrique pour vous aider à passer la pointe, dans le fond, pour vivre votre vie de famille normale, sans avoir à écorcher votre portefeuille et sans avoir à polluer l'environnement, on pense que c'est un, un aspect lit de décibels. Et évidemment, la Californie, c'est un grand changement pour les consommateurs californiens.
0: Puis là, c'est important de, de le préciser, Marc-André, mais tout ça se fait tout seul, au sens où on n'a pas, pas à dire à la borne, qui s'appelle R16, on n'a pas à dire à la borne, là, euh, arrête d'aller chercher de l'électricité euh, via notre distributeur, puis... Euh, utilise l'énergie qu'on a déjà captée dans la maison. Le, la la, la borne fait ça pour nous. Là.
1: Oui. Et ça, merci à l'intelligence artificielle. Hein, ouais. L'apprentissage nous permet, c'est vraiment là qu'il faut comprendre. Je, je pense qu'aujourd'hui, notre monde énergétique est, est beaucoup trop complexe. Faisons un saut dans le passé. Euh, quand j'étais jeune, pour moi, l'électricité, c'était simple. C'était Hydro-Québec. Que j'étais d'accord ou non, j'avais une simple facture d'électricité, par exemple. Ma mobilité, bon, ben, j'allais chez Petro-Canada, j'étais en désaccord, ben, on allait chez Ultramar, voyons. Regardez en 20 ans ce qui s'est passé pour les amis californiens ici. Maintenant, on a le panneau solaire, on peut générer notre propre énergie, on a différents tarifs d'électricité auxquels on peut souscrire, on peut stocker notre énergie pour la réutiliser plus tard, on peut vendre nos excédents d'énergie... Le, charger notre voiture à la maison, c'est pas simple. Euh, les tarifs d'énergie aussi sont différents. On paye plus cher, on paye moins cher la nuit. C'est beaucoup de complexité pour les familles et je pense que la meilleure façon de l'illustrer, ce qui a servi définitivement d'inspiration derrière, vous savez, moi-même, je, je suis un ingénieur de formation, j'ai quelques études de droit, je suis en affaires, mais à la maison, je suis papa. Qui veut gérer son énergie? Alors, on a décidé de rendre décibels, de simplifier la vie. Décibels fait juste apprendre votre consommation d'énergie. Apprend quand vous en avez besoin. Connaît la météo, connaît les impacts, connaît les coûts. Quand vous avez besoin de votre voiture, il ne fait que simplement vous fournir votre énergie quand vous en avez besoin simplement. C'est vraiment la façon dont on voit le futur.
0: Puis là, ben, tout ça, c'est un coût. Euh, la borne coûte 5000 C'est... Évidemment, beaucoup plus que les bornes disponibles pour charger les véhicules électriques sur le marché. Comment t'expliques ce pricing-là? Est-ce que c'est parce que à terme, ça devient un investissement pour, pour les consommateurs parce qu'ils ont rentabilisé la borne au bout d'un certain temps?
1: À vrai dire, si on la voit comme une borne de recharge simplement, on est tout à fait d'accord. C'est un produit qui est très cher. Mais ce serait l'équivalent de voir le iPhone à, à 1000 simplement comme un téléphone cellulaire. Non, je comprends. À vrai dire, la borne décibel, c'est aussi votre énergie solaire. C'est aussi votre chargeur de batterie. C'est aussi votre gestionnaire énergétique. Et, et surprenamment, c'est aussi votre chargeur de voiture. Donc, c'est n'est qu'une qu fonctionnalité. Quand on regarde une maison décibel, donc une maison intelligente décibel, le concept décibel arrive pour une maison californienne entre 25 et 40 moins cher que l'utilisation des technologies séparées qui sont présentes aujourd'hui dans le solaire, dans la batterie, euh, dans la recherche automobile. À vrai dire, notre produit arrive moins cher à la fin que la plupart des compétiteurs dans le marché.
0: Oui, je comprends. Puis c'est là où c'est important d'expliquer de, à quel point... le <rire> L'écosystème québécois n'a pas rapport là-dedans. Probablement que tu ne vendras pas beaucoup de bornes au Québec puis que le reste du, du, des ventes va se faire pas mal aux États-Unis. D'ailleurs, euh, vous avez annoncé un projet à San Francisco, un projet pilote en, en partenariat avec un des distributeurs californiens. Vous allez installer votre technologie dans à peu près euh, un millier de maisons. Qu'est-ce que vous voulez venir euh, valider avec ce test-là?
1: Un des enjeux de la Californie aujourd'hui, c'est qu'il y a des sites éloignés. Euh, pour ceux qui sont moins familiers avec la, la Californie, bon, ils ont beaucoup de feux de, de forêt. Il y a beaucoup de sécheresse aujourd'hui en Californie. Et, et on sous-estime le nombre de pannes. Évidemment, encore ici au Québec, on, on, on fait face à quelques pannes d'électricité. Mais en moyenne, le Californien moyen euh, fait face en région éloignée à tout près de 10 heures de pannes par mois. Et donc, c'est énorme. Et la problématique de la Pacific Gas and Electric, PG&E, pour bien dire les choses, c'est d'être capable d'alimenter justement ces, ces, ces maisons-là. À vrai dire, les lignes de transport causent des feux de forêt, causent différents problèmes. Et ils veulent utiliser notre technologie, essentiellement. Le décibel, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va utiliser la batterie est au décibel, la voiture électrique, on va recevoir un signal de la Pacific Gas and Electric où ils vont nous dire « Écoutez, dans quelques heures, on aura une panne dans votre secteur, et nous, on va détacher la maison du réseau électrique, Ce littéralement, électriquement, et on va alimenter la maison par nous-mêmes jusqu'au retour du réseau électrique.
0: Tout ça pour un prix qui est probablement moins élevé que son utilisation de, de devices énergétiques pour le moment. Donc, on, on comprend bien d'où vient l'intérêt. D'ailleurs, intérêt des investisseurs, il y a. Euh, vous avez reçu un peu plus de 40 millions en funding. Quand vous parlez avec les investisseurs, d'où vient leur intérêt? Qu'est-ce qui explique l'engouement?
1: Je pense que l'engouement euh, est, est multiple. Euh, notre technologie est couverte euh, par plusieurs brevets. On arrive aujourd'hui à, un, à une technologie qui est relativement unique et probablement va rester à, à l'avant-garde pour les trois à cinq prochaines années du à nos nombreux brevets, nos, nos recherches. Deuxièmement, vous savez, le marché de l'énergie propre, le marché du consommateur, la voiture électrique, ce sont des marchés qui sont en très, très forte expansion. Ouais. Chaque voiture électrique, lorsqu'on y pense, devra avoir accès à un chargeur de voiture. Alors, quand vous entendez un fabricant de voitures électriques qui nous dit « l'année prochaine, on pense vendre un million de véhicules », il faut penser qu'il va avoir probablement un million de bornes de recharge qui vont être vendues euh, probablement en même temps. Donc, c'est vraiment un marché qui est en explosion. Et donc, c'est vraiment ce que les investisseurs voient ici, c'est-à-dire une technologie unique qui va permettre essentiellement de capturer une part importante du marché mmh. dans les cinq à sept prochaines années à venir.
0: Vous allez utiliser notamment cet argent-là pour bâtir des installations de, de fabrication. Installations qui sont au Québec pourquoi, euh, puisque le marché est aux États-Unis, puisque les clients sont aux États-Unis, puisque la plupart des investisseurs sont américains aussi, puis là, je ne veux pas entendre le, le fameux discours « oui, mais j'aime ma belle province », là. pourquoi est-ce que c'était une décision d'affaires réfléchie de garder ces installations de fabrication au Québec?
1: Oui, mais Laurent, j'aime ma belle province, <rire> ceci étant dit. Ce, ce, le, le Québec, ayant travaillé un peu partout à travers le monde, autant en Europe, aux États-Unis et même en Asie, je, je dois avouer que c'est probablement euh, une des meilleures places au monde pour y vivre. Ce, ceci étant dit, je suis aussi un entrepreneur, je suis à la barre d'une société. Le Québec a beaucoup à offrir en termes aussi de capacités techniques et d'ingénierie. Oui, il est paradoxal de ne pas avoir de marché local pour une unité telle que décibel, à ma barre. Par contre, on a parmi les meilleures universités au monde, on a une capacité en génie euh, qui est non négligeable. On a une structure de coût aussi qui est extrêmement intéressante. Le recrutement est très possible. Et donc, ça nous permet d'avoir un centre de développement technique et d'ingénierie ici au Québec euh, qui est extrêmement performant. Ça nous permet avec nos premières, les premières sociétés manufacturières d'avoir ici au Québec de s'assurer de stabiliser nos processus manufacturiers qui par la suite, s'il est vrai, seront répliqués à travers le monde. Il fait peu de sens aujourd'hui de fabriquer des unités au Québec, euh, décibels par exemple, pour les envoyer au Japon. Il fera plus de sens de les fabriquer directement au Japon de façon locale, mais de garder notre centre d'ingénierie ici, de garder et de compter sur le talent québécois, de pouvoir profiter, c'est vraiment une des raisons pourquoi on est encore très fiers d'être ici à Montréal, et je rajoute, j'aime bien ma belle province aussi. <rire>
0: Tu parlais d'internationalisation euh, du Japon, euh, de l'Europe. Euh, quels sont les, les projets? Est-ce que la priorité, c'est de bien euh, s'installer dans le marché de la côte ouest d'abord mm. ou c'est de multiplier euh, les marchés pour, pour essayer de, de s'implanter un peu partout?
1: C'est encore une question d'un point de vue stratégique euh, qui, est, qui est fortement débattue, euh, même au niveau de notre organisation. On est un peu surpris par la demande mondiale de notre produit. Ah ouais euh, À vrai dire, on, on voyait aujourd'hui un, un produit où on voulait faire un peu nos classes euh, avec la Californie, qui est un produit vraiment dédié, surtout le R16, qui est dédié à la, à la grande maison euh, californienne. On parle de 3000 pieds carrés et plus, là, 300 mètres carrés et plus. Donc, c'est un produit un peu plus haut de gamme pour la Californie. Et on voyait vraiment faire nos classes avant essentiellement de couvrir euh, là, principalement le marché euh, américain. Oui. Aujourd'hui, la demande de, venant de l'Angleterre, de la France, euh, de la Corée du Sud, euh, même, et même du Japon, nous ont vraiment pris par surprise. Euh, je pense que c'est la demande provenant des véhicules électriques. Vous savez, avec décibels, on va littéralement peut-être emmener une petite révolution dans le véhicule électrique, mais surtout, euh, ça, ça a demandé à la société de se repositionner un peu. Euh, que faisons-nous pour faire face à cette demande mondiale aujourd'hui? Alors, on est en train de se réorganiser pour essayer de prendre les marchés deux à deux. Donc, je peux dire que définitivement en 2022, la Californie, mais aussi le Texas, la Floride font partie de nos cibles. Euh, nous avons un nouveau hub logistique en installation à San Francisco et on est en train de regarder pour créer un centre d'ingénierie aussi en Europe, à Paris, pour essayer de servir les marchés anglais et français pour la fin de l'année.
0: Ça explique aussi pourquoi le journal de Montréal disait Il faut surveiller des décibels cette année. Je me permets la question qui tue. Vous n'êtes pas en bourse. Est-ce que ce serait intéressant d'y aller? Et si oui, est-ce qu'on peut s'attendre à ça cette année?
1: C'est une bonne question. Ça fait toujours partie des, des possibilités, mais je dirais que pour l'instant, la réponse est probablement non. Ce qui arrive aussi avec une société euh, privée lorsqu'elle devient publique, il faut comprendre, c'est que ça vient aussi avec énormément de, de tâches administratives, ça, devient, ça vient aussi avec un, une autre forme de gestion qui doit être implémentée. Et j'ai d'excellents investisseurs, je dois le dire, parmi les meilleurs investisseurs au monde, que ce soit Real Venture euh, à Montréal, qui est un investisseur absolument formidable, mais que ce soit Koto Management de New York, uh, VY Capital, Silicon Valley Bank de, de la Californie par exemple, ce sont des investisseurs très costauds, ce sont des investisseurs qui sont capables de nous emmener tout le capital de développement que nous avons besoin sans l'obligation de faire une entrée en bourse. Ceci étant dit, à un certain moment donné, oui, ça se probablement dans les plans, mais aujourd'hui, pour être honnête, 100% de notre conseil d'administration, 100% de nos équipes de direction et de toutes nos équipes, la seule priorité aujourd'hui, c'est de manufacturer des décibels, d'améliorer l'expérience décibels, de livrer les décibels à nos clients qui en ont fait la demande.
0: Euh, c'est peut-être l'une des réponses les plus euh, justes et les plus euh, véridiques que j'ai jamais entendues sur la question « Est-ce que vous allez aller en bourse? Euh, » Merci Marc-André de, de cette réponse-là. Justement, puis on va se laisser là-dessus, est-ce que le défi donc, si ce n'est pas la croissance, si ce n'est pas d'aller trouver de l'investissement, si ce n'est pas de trouver des clients pour le décibel, est-ce que c'est de le fabriquer?
1: C'est clair qu'aujourd'hui, euh, je pense que euh, vos auditeurs connaissent la réponse aussi, euh, les microprocesseurs, vous savez, il y, a, il y a tout près de, je pense qu'on a huit microprocesseurs dans la version AR16 aujourd'hui, c'est clair que les chaînes d'approvisionnement dues à la COVID sont problématiques pour nous. Uh, on a pris un retard de, de près de 12 à 18 mois à remettre en place des chaînes d'approvisionnement pour être capable de livrer les quantités de décibels. Il faut fournir aussi les installateurs. Uh, il faut être capable de se déplacer, et tout ça dans un monde aujourd'hui pandémique. Uh, je dois avouer que c'est relativement très complexe. Ceci étant dit, c'est vrai pour toutes les entreprises, incluant la nôtre. Alors, on a une équipe formidable, on, on s'est réorganisé. Le fait que nous avons nos, nos propres brevets. On fait notre propre électronique, euh, on fait notre propre fabrication, nos propres software, nos propres logiciels, nos propres. on est responsable de tout, euh, du début jusqu'à la fin. Ça nous a permis, même récemment, juste euh, en septembre, de modifier le décibel directement de différentes pièces pour être capable d'aller s'approvisionner sur les marchés mondiaux et avoir accès au nombre de pièces qu'on aura besoin pour nos chiffres de 2022-2023. Ceci étant dit, oui, ça reste un challenge intéressant. Le reste... Ben, c'est toujours un challenge de bien servir les clients. Il faut bien le faire, il faut bien prendre le temps. On a les mêmes challenges que toutes les entreprises probablement, du Québec. Il faut attirer le talent. Euh, il faut être capable de créer cette expérience client. On veut un produit de qualité. Alors, je dirais qu'on a les mêmes challenges que l'ensemble des, des belles sociétés du Québec qui cherchent à croître aujourd'hui.
0: Marc-André Forget, ce fut une discussion, ma foi, très intéressante. Merci d'avoir été avec nous et bon succès pour, pour la prochaine année.
1: Merci beaucoup, Laurent. Merci pour vos bons mots
0: ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. Bonjour Francis, comment vas-tu? Très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Francis, il se passe beaucoup de choses au niveau de, des taux d'intérêt ou de possibles discussions sur la hausse des taux. La semaine dernière, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine ont eu leur première rencontre de politique monétaire de l'année. Euh, il s'est passé beaucoup de choses dans ces, dans ces rencontres-là. Peux-tu nous les résumer?
2: Oui, euh, grosso modo, c'est que un, la décision était de ne pas augmenter les taux tout de suite, mais euh, clairement pour dire que ça sera pour la prochaine fois. Donc, euh, vraiment un signal très clair comme quoi que les hausses de taux euh, s'en viennent, euh, que la situation euh, économique a changé, qu'on n'est plus en période d'urgence euh, comme au début de la COVID et pendant tout le long de la crise. Ouais. Et donc maintenant, mais il faut normaliser tout ça.
0: Euh, Est-ce que tu euh, t'y tu attendais? Euh, les, les prévisions de Desjardins euh, étaient, étaient relativement justes là, déjà pour, euh, euh, à la fin de l'année dernière. Euh, vous vous, vous dirigez vers euh, ce genre de scénario-là. Ça vient confirmer le scénario qui était prévu au départ?
2: Oui, tout à fait. Il faut comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de prévisionnistes qui voyaient dès janvier une augmentation des taux. De notre côté, avec la situation euh, d'Omicron, euh, avec euh, le, le manque de messages clairs pour les réunions précédentes, notamment pour la Banque du Canada en décembre, elle n'avait vraiment pas indiqué qu'elle était, qu était pour monter les taux à sa prochaine réunion. Donc, ce flou-là nous a dit qu'on était plus à l'aise avec un statu quo à ce moment-ci, mais que les hausses de taux viendraient quand, tout de même en 2022. Oui. Et là, bien évidemment, le message maintenant est plus clair. Ils ont, autant la Banque du Canada que la Réserve fédérale, ont ouvert grand la porte à, euh, à des hausses de taux prochaines.
0: Ça fait deux ans, Francis, qu'on voit des taux euh, extrêmement bas, des taux planchés. Euh, Qu'est-ce qui explique qu'on soit rendu là? Comment on explique ce changement de ton maintenant?
2: Premièrement, on a déjà parler ensemble autour du micro, euh, c'est l'inflation. Ouais. Donc, euh, une situation inflationniste extrêmement différente de qu ce qu'on voyait il y a un an. Il y a un an, en, au début de 2021, on se disait ben, on avait plus peur d'une baisse de l'inflation, d'une inflation qui resterait trop faible. Et maintenant, ben, la situation a tellement changé avec une inflation bien au-dessus des cibles. Donc, premièrement, ça, les, banques, les banquiers centraux le voient et ils se doivent de réagir. Deuxièmement, aussi, c'est la vigueur de l'économie. La reprise économique en 2020, mais surtout en 2021, a été particulièrement forte malgré les vagues euh, de, de COVID. Et justement, on sent que l'économie a pu s'adapter à chaque fois à chacune des vagues puis que l'effet euh, néfaste sur l'activité économique a été de moins en moins important. Mmh. Donc, ça aussi, les banquiers centraux le voient, disent ben, l'économie est capable de supporter. On n'est plus en situation d'urgence. En plus, il y a de l'inflation. Donc, euh, on n'a plus plus besoin d'avoir des taux si bas et on, on, la, la donne change de cette façon finalement.
0: Bon, là, on va être pratico-pratique, euh, si tu veux bien. Euh, dans le quotidien des gens, je pense que le, le, la principale euh, conséquence, ben ce sera pour ceux qui sont en train de renouveler leur hypothèque euh, ou qui ont un taux... Euh, à taux variable. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse de taux marquée, répétitive, nombreuse dans les prochains mois, prochaines prochaine années? Ou est-ce que ce seront des augmentations un petit peu plus timides comme on avait vu dans les années 2010? Donne-nous une idée, soit rassure-nous ou donne-nous l'heure juste sur ce qui s'en vient en termes de hausse de taux.
2: Il ben, faut comprendre que même dans le message des, ban des banquiers centraux, de la Fed surtout, mais aussi de la Banque du Canada, ils nous ont dit qu'on n'est pas dans la même situation qu'au milieu des années euh, 2010. On, maintenant, l'inflation, comme je disais, est déjà pas mal plus haute qu'elle était à ce moment-là, mais euh, ils vont vouloir quand même faire attention. Mais au début, pour les deux, trois, pour les trois prochaines réunions, en fait, de chacun des côtés de la frontière, on s'attend à des hausses de taux de 25 points à chaque réunion. Okay. Donc, mars, avril, mai et une de cet été aussi. Par après, en même temps qu'on pense voir l'inflation commencer à décélérer, euh, les pics d'inflation devraient être plus à cet hiver, ce printemps, mais une fois que les banquiers centraux vont aussi voir comme nous, que l'inflation euh, devient plus tranquille, ben ils vont se dire, ben, là, on va continuer les hausses de taux, mais on va y aller plus graduel. Mmh. Un peu plus à la manière qu'on avait vu, justement, le, 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 5, le 5 ans, supposons. Donc, euh, c'est au début, oui, il y a un rattrapage à faire, trois hausses de taux assez rapides, et après, ben, ça va peut-être plus au trimestre, euh, au six mois, on va regarder plus l'évolution, euh, on va regarder l'évolution de l'économie. En fait, tout ça est vraiment très dépendant des, des données économiques, de qu'est-ce qui se passe avec l'emploi, de qu'est-ce qui se passe avec l'inflation. Donc, ils vont aussi beaucoup plus regarder ça, mais à court terme, ça va aller vite.
0: Mm -hmm. Et on va peut-être se quitter là-dessus, Francis, mais rappelle-nous, euh, grosso modo, ce que ça peut vouloir dire pour notre portefeuille, ces hausses de taux-là.
2: Évidemment, pour, euh, euh, pour, pour les emprunteurs, surtout ceux qui empruntent à court terme ou sous des taux variables, il va avoir un effet. On est habitué depuis deux ans d'avoir des taux au plancher. On euh, oublie, hein mais grosse... <rire> c'est vrai que c'est particulier. Oui, tout à fait. C'est une situation qu'on qu avait vue un petit peu en, en, pendant la crise de 2008, mais avant ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc c'est Et aussi, justement, puis ça, est, cette situation-là devrait un peu rappeler que ce qu'on avait vu en 2008, c'est que les taux, oui, vont monter, mais ils n'augmenteront pas comme on a vu dans les cycles précédents où ça passait de 5-6 euh, Les banques centrales ont en tête, qu'est-ce qu'on appelle un taux neutre, euh, et on sent qu'ils vont se rapprocher de ce taux neutre aux alentours de 2,5% 2 mais, euh, mais on ne pense pas qu'ils vont vraiment le dépasser dans ce cycle-ci de hausse de taux.
0: Francis Généreux, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce tour d'horizon sur, sur l'inflation. Donc, prochain rendez-vous au mois de mars avec la Banque du Canada. On va suivre ça avec grand intérêt.
2: C'est toujours un plaisir.
0: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Philippine de Tinguy a coordonné cet épisode. Alexandrine Chappet est notre gestionnaire de communauté. Notre musique a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci de nous suivre. Si vous appréciez pour votre info, laissez une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous aide à faire découvrir l'émission à plus de gens. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.